0: We gaan het weer hebben over koningen en profeten in Israël. En nogmaals, ik raad u echt aan om een Bijbel mee te nemen, want ze hebben er niet zoveel aan. We zijn bezig met de grote geloofsacties van Jonathan. We hebben het tot nu toe bezig gehouden met een zwakkeling, met Saul. Maar zijn zoon Jonathan was een, een krachtpatser. En daar gaan we weer mee verder. En we lezen voor het verband weer 1 Samuel 14, vanaf vers 1. Hij doet het, het geluid. 1 Samuel 14, vanaf vers 1. De kenners onder u hebben dat natuurlijk al lang klaar liggen. En dan gaan we weer even... Dat hebben we de vorige keer ook gelezen, maar dan ga ik verder. Op zekere dag zei Jonathan, de zoon van Saul... tot zijn wapendrager, kom... laten wij oversteken... naar de wachtpost... der Filistijnen. Um, tot zover even. We hebben de vorige keer gezien... dat de, dat de held Jonathan... Die, die wacht niet tot de Filistijnen komen... Dat, is, dat hebben we ook vaak gezien... maar hij stormt op die vijand af. En u weet, de vorige keer dat terwijl hij dat van plan was, kwam hij die rotspunten tegen, Bozes en Senne. En die rotspunten, hebben we gezien, die verhinderden hem eigenlijk om naar de vijand toe te gaan. Maar eh, toch heeft Jonathan als held is doorgegaan, ondanks die tegenslagen, daar gaan we het nu niet over hebben, de voorkeur uitgebreid over gehad, de, ondanks die tegenslagen gaat hij de strijd aan samen met zijn wapendrager. En we hebben gezien, Jonathan en die wapendrager, dat zijn beelden, schaduwbeelden van geestelijke krachtpatsers. Waar wij in Nederland zo'n ongelooflijke behoefte aan hebben. Ik heb al vaker gezegd, we hebben geen behoefte aan mensen die mooi kunnen spreken en een mooie show op het podium kunnen opvoeren. Eh, maar, eh, maar die werkelijk daarvoor staan, zoals gezegd, in de landen, achter, in de landen waar vervolging heerst. Mensen die gaan voor de naam van Jezus. Ada en ik die waren een paar weken geleden in een samenkomst en er was een spreker. En die heeft één regel gelezen uit de Bijbel. En verder heeft hij de christelijke conferencier uitgehangen. Zodat de zaal constant bleef lachen. En lieve mensen, dat is allemaal leuk en aardig. Maar dat noem ik geen geestelijke krachtpatser. De mensen zullen toen ze thuis kwamen wel gezegd hebben. Oh wat was dat een leuke wat was dat? Een fijne preek zeg. Eén regel uit Romeinen één en voor de rest heeft die man op het podium lols aan het trappen. En de mensen hebben geklapt en gestaan en waren helemaal in extase. Maar dat is niet wat het woord van God een geestelijke krachtpatser noemt. Een geestelijke krachtpatser staat als er tegenslag is en staat als het erop aankomt. Nou, daar zijn Jonathan en zijn wapendrager een beeld van. Maar voordat hij overgaat tot die actie, even nog iets belangrijks. Dat is waar we vorige keer zijn blijven steken. Dus we leven nu verder in 1 Samuel 14, vers 8. Dus voordat hij eh, op de Filistijnen afgaat, raadpleegt hij God. Daar hebben we de vorige keer blijven steken. 1 Samuel 14, vers 8. Jonathan zeide, zie wij steken over naar die mannen en vertonen ons aan hen. Indien zij tot ons zeggen, blijf staan... Totdat wij bij u komen, dan blijven wij staan waar we zijn en klimmen niet tot hen op. Maar indien zij zeggen, klim tot ons op, dan zullen wij opklimmen. Want dan heeft de Heer hen in onze macht gegeven. En dan komt hij, dit zal voor ons het teken zijn. Vers 12. De mannen van de wachtpost riepen Jonathan en zijn wapendrager toe. Klimt tot ons op, dan zullen wij u leren. Hierop zei Jonathan tot zijn wapendrager, klimt achter mij op, want de Heere heeft hen in de macht van Israël gegeven. Toen moest de hele strijd nog beginnen. En we hebben gezien dat Jonathan eh, heeft God om een teken gevraagd en, en heeft gezegd, als die, zeggen, eh, als die Filistijnen zeggen, blijf staan, dan blijven we staan. Maar als die Filistijnen zeggen, klim op, dan komen we ook en klimmen ook op, dit zal voor ons het teken zijn. Jonathan heeft God om een teken gevraagd en God heeft dat heel duidelijk gemaakt, want die Filistijnen zeiden, klim tot ons op. En toen wist Jonathan, dit is het teken wat God ons gegeven heeft, dus gaan wij overwinnen. En toen moest hij nog beginnen. En we hebben gezien hoe belangrijk dat is, die teken, uh, dat, dat geeft aan dat je afhankelijk bent. En ik heb de vorige keer ook gezegd, als u een beslissing moet nemen, vraag God maar gewoon om een teken. Sommige mensen zeggen, ja ik weet niet wat ik moet doen, vraag God nog om een teken. Eh, we hebben de vorige keer een aantal van die tekenen gezien, dan zullen we er nog een paar eh, zien om dat een beetje uit te breiden. Waarom vindt God dat goed? God vindt het geweldig dat u in afhankelijkheid uw weg wil gaan. God vindt het geweldig dat u geen besluit wil nemen voordat God zijn groene licht heeft gegeven. Dus als u tegen God zegt, God wilt u mij een teken geven, dan mag u met God wel afspreken. Eh, maar dat moet natuurlijk wel in het redelijke zijn. En, en, en dat, dat, dat betekent naar God toe dat wij geen besluit willen nemen zonder dat God zegt dat we dat bepaalde besluit moeten nemen. Dus voordat Jonathan op die Filistijnen afgaat, en we zullen zo meteen zien hoe, hoe, hoe ongelooflijk heldhaftig hij dat doet, op handen en voeten, gaat hij eerst God raadplegen en hij wil in alles God gehoorzaam zijn. En daar hebben we in de Bijbel een heleboel voorbeelden van, van die tekenen. Die wil ik nog even aanstippen, want dat moest ik de vorige keer om destijds willen even onderbreken. We hebben in de Bijbel heel veel voorbeelden van mensen die om een teken vroegen. Dus doet u dat maar rustig. En als u zegt, ik moet woensdag iets beslissen, iets belangrijks. Dan vraagt u God maar om een teken, want ja, dan, dan dringt de tijd wel een beetje. We hebben dan nou vanavond dus dat teken van Jonathan gezien. Jonathan heeft daar met die wapendrager gewoon staan wachten. En heeft gezegd, laat maar eens kijken wat die Filistijnen zeggen. En ze zeiden, klim op. En ze, hij ging en wist, dit is van God, dus de rest komt ook goed. Vorige keer hebben we het teken van Gideon gezien, dat weet u nog wel. Dat hij legde een vlies op het gras. En hij zegt tegen God, als het gras nas blijft en het gras nat blijft en het vlies droog. Dan weet ik dat u de overwinning geeft. En dat deed God en, en, en Gideon vond het niet voldoende. En, en Gideon zei de volgende dag, als nu het vlies nat is of het gras droog of andersom, dan weet ik, dan gaat u het eh, overwinning geven. En we hebben vorige keer gezien, waarom vindt God het geweldig dat wij vragen om een teken. En, en allereerst dus omdat dat een, een teken, een bewijs naar God is. God, wij willen u gehoorzamen. Soms is het niet nodig, want we hebben het woord van God, daar staat alles in. Maar soms gaat het in ons leven om een hele specifieke beslissing. En dan mogen we dat met God wel afspreken. Waarom wil God dat? Om vier redenen heb ik u de vorige keer verteld. God wil ons reinigen van de zonde. God wil niet dat wij foute keuzes maken. God wil een relatie met ons. God vindt het geweldig dat wij overleg met hem plegen. God wil ons de beste weg wijzen. God wil niet dat we de verkeerde kant op gaan. God wil dat we Zijn kant uitgaan, en daarom eh, dat kan God het beste duidelijk maken door, zoals ik al zei, Zijn woord, maar ook door tekenen. En God wil ons gelukkig maken. Dus moeten wij, en ik zeg het ook tegen mezelf, met God in overleg gaan als er in ons leven belangrijke beslissingen te nemen zijn. Maar, en daar zijn we vorige week bij gestopt. Wat was Gods ultieme teken? Wat was Gods ultieme teken van zijn plan om ons te reinigen van de zonde? Wat was Gods ultieme teken van zijn verlangen om een relatie met ons te hebben? Wat was Gods ultieme teken om ons de beste weg te wijzen? Wat was Gods ultieme teken om ons gelukkig te maken? We hebben gezien dat was het teken van Jezus. Jezus is niet zomaar een stopwoord voor de christenen. Hij is Gods ultieme signaal naar de wereld toe dat God een relatie met ons wil en ons het beste met ons voor heeft. En als we spreken over de genade van God... is dat op basis van het teken van Jezus. Sommige mensen zeggen God is genadig. Hij ziet het door de vingers. Hij begrijpt wel dat wij zondigen. En uh, hij vindt het vast allemaal niet erg, want God is toch een God van genade. Dat is het grootste gezever van de laatste vijf jaar. Het, de basis voor Gods genade is het kruis... Want er is één geweest voor wie God geen genade had. Dat was toen de Heer Jezus op het kruis van Golgotha beladen werd met uw en mijn zonde. Toen heeft God hem niet gespaard, zegt Romeinen 8. Als je dat goed gaat zien, dan zie je God ook niet meer als Sinterklaas, maar dan begrijp je wat genade is. We hebben de vorige keer gezien die tekenen die op Jezus wijzen. We hebben het gehad over de regenboog, dat weet u nog wel hè. Dat, Noach die, dat God had tegen Noach gezegd, na de, na de ramp met dat water. Voortaan wordt de, aarde niet meer, uh, um, omge, de, wordt de mensheid niet meer veroordeeld met water, maar door vuur. En God heeft de teken van zijn belofte aan Noach gegeven met die regenboog. Weet u wel, laatst reden Ada en ik van, 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 van Abensvoort naar Zwolle en toen zagen we een regenboog. We zeiden, we hebben hem nog nooit zo mooi gezien. Dat kan, hè. Zo Toch was dat het teken van God naar Noach. En we hebben gezien in je openbaring dat die regenboog spreekt van de Heer Jezus. Eigenlijk is het teken van Jezus als regenboog is. God zegt, als je, in hem, als je, in mijn, als je gelooft in mijn zoon is er voor jou geen oordeel. Is er geen, zijn er geen wateren, maar is er het vuur van de Heilige Geest. Amen. Het tweede teken, hebben we gezien, was het teken van Raghab. Dus u moet weten nog, weet nog wel, hey, Raghab die woonde daar op de muur in, in Jericho. En die hele stad Jericho die werd uh, door de Israëlieten uh, overvallen en die werd vernietigd. Maar die Raghab, notabene een heidense vrouw, een hoer, geen Israëliet, maar een, een heidense vrouw, die, die zegt spaar mij. Dan moet toch ook voor mij genade zijn. Laatst was er iemand die tegen mij zei, al die, al die volken in het Oude Testament die door Israëlieten moesten worden vernietigd. Wat een hardvochtig God zegt. De Israëlieten, die moesten, de, 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 de vijanden moesten ze ombrengen. Ze moesten ze tot de laatste man vernietigen. Ja, heb ik gezegd toen iemand dat vroeg. Ja, want dat waren Gods vijanden. En, en vandaag de dag als, als mensen zich niet tot God bekeren, gaan ze verloren. Tenzij zij vragen om genade. Er zijn dus, heb ik tegen die broeder die dat vroeger mij gezegd, er zijn mensen geweest in het Oude Testament die niet behoren tot Israël en dus verloren moesten gaan, die om God om genade vroegen. En daar is Raghab er één van. En Rut is er ook zo iemand. De Rut de Moabitische. Er zijn in het Oude Testament mensen geweest die hebben om God om genade gevraagd en die gekregen. En zo was Rahab ook, en, 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 de, en de verspieders zeiden tegen Rahab, nee, 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 maak je geen zorgen. Als wij de stad omkeren, sparen we jou. Wat zegt zij? Geeft mij een betrouwbaar teken. En toen zeiden die verspieders, hang er maar een schalakenkoord uit het raam. En dat is mooi, want dat spreekt van de Heer Jezus. En in het oude testament zijn er altijd mensen die van de Heer Jezus spreken. En Mozes en, en Isaac. Maar hier ziet u een voorwerp, heb ik vorig vorige keer ook gezegd. Die is dat spreekt van de Heer Jezus. Het manna spreekt van de Heer Jezus. Ook dieren en lam en de offerdieren spreken van de Heer Jezus. Waarom is dat een schalakenkoord? Heb ik vorige keer heel even gezegd. Dat scharla het, het was dus niet zo dat Rahab alleen maar een rood koord moest ophangen. Het moest van scharlaken zijn. En scharlaken is een rode kleurstof gewonnen uit, uit, een, uit een gedroogde worm. En dat spreekt van de Heer Jezus. Het was rood, het spreekt van het bloed van de Heer Jezus. Het, was, eh, het kon pas gewonnen worden als die worm eh, dood was. Het spreekt van de dood van de Heer Jezus. En het scharlaken werd gewonnen van een worm... En de Heer Jezus heeft zich in Psalm 22 gevoeld als een worm. Ik ben een worm en geen man. Een worm die vertrapt wordt in het gras, zo heeft de Heer Jezus zich gevoeld. Het dus het scharlakenkoord spreekt ultiem van het lijden van de Heer Jezus. En dat scharlakenkoord dat hing uit haar raam. Als het ware, zij kreeg genade op grond van het feit dat God vooruitzag Eens! zal mijn zoon, de geliefde, eh, zijn bloed geven. Hij zal sterven en hij zal lijden als een worm. En omdat God, als God dat scharlakenkoord zag, dat teken dat uit haar raam hing... dan wist God, dat is voor haar genade. Niet omdat ik de zonde van die heidense vrouw door de vingers zie... maar op grond van het offer. En we hebben gezien de vorige keer dat die ragab... het kan goed zijn dat ze al haar familie bij zich in het huis heeft gehaald... Die verspieders zeiden, die zeiden ook tegen haar, zorg dat er zoveel mogelijk mensen in uw huis zijn. Wie weet had ze wel een grote villa op die muur en heeft ze half Jericho uitgenodigd. Al die mensen kwamen bij haar in huis en voor die mensen was genade. Ofschoon ze behoorden tot de vijanden van de volk, Waarom was ze genade op grond van dat koord En Garagab had wel kunnen denken, jongen, jonge, zo'n eenvoudig touw, zou het wel, zou het wel, als het erop aankomt, werken. En ja hoor. Uh, toen uh, Jericho werd ingenomen, lezen we in Jozua, uh, ging, uh, gingen de, 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 de oorlogsvoerende Israëlieten om dat huis heen. En, en nadat heel Jericho uh, was uh, vernietigd, zag je nog dat huis staan op die muur met dat scharlaken Genade voor deze vrouw, die op grond van het offer, ook wij waren heidenen. Wij hadden totaal geen recht. We waren precies zo als die volken in het Oude Testament die vernietigd moesten worden. Maar voor ons was genade. En genade op grond van het offer van de Heer Jezus Christus. Dus dat is een heel belangrijk teken. En ik ga u nog een teken noemen voordat we verder gaan met, uh, met het mooiste teken. Leest u met mij mee? Ook een teken van Jezus uit Richteren 6. Richteren 6 vers 14... Dat gaat ook weer over Gideon. Eertige zes vers 14. Toen wenden de heren zich tot hem Gideon en zeiden ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midian. Dus net als Jonathan moest gevochten worden en dan zegt God ik zend u immers. Maar hij Gideon zeide tot hem Zie, hij, was, hij durfde niet. Zei tot God, O, Heere, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het geringste in Manasse en ik ben de jongste van mijn familie. En de heren zeiden tot hem, ik ben met u. Daarom zult gij Midian verslaan als was het één man. Toen had, ik ontbreekt het even, toen had Gideon nog kunnen zeggen, oké, okay, oké, okay, oké, okay, als u meegaat, dan, dan durf ik het wel aan mij, was zwak. En, en hier zien wij onszelf. We hebben de beloftes van dat de Heer met ons meegaat, dat de Heer voor ons zorgt, dat de Heer voor ons uitgaat ja, wij, en wij voelen ons toch zwak. En daarom zegt Gideon, toen zeide hij Gideon tot hem, tot God, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, geef mij dan een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. En dat doet God, want dat waardeert God. God zegt niet, wat zeur je nou joh? God begrijpt is de zwakheid van Gideon. God begrijpt dat Gideon dat toch niet aandurft. En God eh, die, die gaat daarop in. Want God wil gehoorzaamd worden. En Gideon die geeft hier aan God aan. Ik wil, ik wil, ik wil, ik wil u gehoorzamen, maar ik wil wel weten of u het bent die met mij spreekt. En dan vraagt Gideon opnieuw een teken. En dan lezen we opnieuw in vers 17. Nog even opnieuw. Toen zeide Gideon tot hem, tot God, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, geef mij dan een teken... Dat gij het zijt die met mij spreekt. En dan zegt hij tegen God, ga niet van hier weg voordat ik bij u terugkom en de gave die ik ga halen voor u neerleg. En hij, God, zeide, ik zal blijven tot gij terugkomt. Toen ging Gideon naar binnen en bereidde een geitenbokje en ongezuurde broden van een eva meel. Het vlees deed hij in een mand en het vlees nat in een pot. En hij bracht het hem, God, onder de tirabint en zette het hem, God, voor. De engel God zeide tot hem, neem het vlees en de ongezuurde broden, leg ze op deze rots en giet het vlees nat uit. En hij, Gideon, deed dat. Toen strekte de engel des heren de staf die hij in de hand hield uit en raakte met het uiteinde het vlees en de ongezuurde broden. En vuur steeg op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde broden. Daarop verdween de engel des heren uit zijn gezicht, uit het gezicht van Gideon. Toen begreep Gideon... Dat het de Engel des Heren was. En altijd als je in het Oude Testament spreekt over de Engel des Heren, was het God zelf. Dan staat in Genesis 18. De Heren verscheen aan Abraham. En verder, er wordt er gesproken over de Engel des Heren. God is in het Oude Testament regelmatig op aarde geweest. Niet, niet in zijn heerlijkheid, niet in zijn Elohim gedaante, maar in zijn Yahweh gedaante. En ook als de Engel des Heren heeft God regelmatig op aarde uh, uh, met mensen gesproken en contact gehad ook hier. Maar waarom is dit nou zo'n belangrijk beeld? We gaan er niet te lang op in, maar hier gaat het ook weer over het offer. Het gaat hier over dat geitenbokje. Het gaat hier over dat uh, Eva fijnmeel, over het vleesnat. Het gaat hier over het vuur. Het gaat hier over het offer. En we hebben al vaak gezien in deze studie het belang van het offer. Dat hebben de Israëlieten natuurlijk niet begrepen. Maar telkens werd ons duidelijk dat als God genade had... En mensen gelukkig wilden maken, was dat op grond van een offer. En dat offer, en al die offers wezen heen naar het offer met een hoofdletter naar de Heer Jezus. En toen Gideon dit had meegemaakt, hè, toen wist en dat staat er zo mooi, toen begreep Gideon dat het de engel des Heren was. Want eh, deze hooggeestelijke man die had wel door eh, dat als, als God zijn aandacht richtte op het offer, eh, dan moest het van God zijn. En ziet u dat? Hier ziet u de genade van God op grond van het offer. En daarom ben ik zo ontzettend huiverig voor de prediking van vandaag. God is genade, God is Sinterklaas, het komt allemaal wel goed. En zonder dat daarbij gepredikt wordt, het offer van Jezus Christus. Even nog verder met het teken, leest u mee Jesaja 7. Wij zijn dat nog steeds over het ultieme teken van God aan deze wereld. We hebben gezien het teken van God aan Jonathan, heel persoonlijk. We hebben gezien de tekenen aan Gideon, heel persoonlijk. Maar Gods ultieme teken voor de hele wereld, Jezus. Leest u mee, Jezaja 7, vers 10. En de Heer ging voor tot Agas te spreken. En hij zegt, vraag voor u, let op, een teken van de Heere uw God... Diep in het dodenrijk of boven in de hoge. Maar Agas zeide, ik zal er geen vragen. En de heren niet verzoeken. Toen zeide hij, God, hoor toch, gij huis van David. Leest u goed mee, alstublieft. Is het niet genoeg mensen te vermoeien, dat gij ook mijn God vermoeit? Ziet u dat? God geduld was op. Daarom zal de heren zelf u, let op, een teken geven. Zie de jongvrouw, de maagd. Maria zal zwanger worden, dus het oude testament, hè? en een zoon baren... en zij zal hem de naam Emmanuel geven. Zie u dat? Eigenlijk zegt, is dit de belang, mooiste evangelietekst die je kunt bedenken. God heeft ooit tegen de wereld gezegd, ik ben het spuugzat. De hele wereld vermoeit mij vanwege de zonde. We kunnen enerzijds wel zeggen, al zo lief heeft God de wereld gehad... maar al zo lief heeft God de wereld gehad, dat klopt ook... maar vergeet niet... Dat, dat God toen al bij zichzelf dacht... ik ben moe van de zonde van deze wereld. Hoe meer je dat ziet... hoe mooier je de liefde van God kunt begrijpen. En hier zegt God al in het Oude Testament... dus elke Jood die weet, Jezus is redder. Hier geeft God al het Oude Testament belofte van de redder. Daarom vind ik het zo jammer dat er een hoop orthodoxe Joden zijn... die niet in Jezus geloven, maar wel in het Oude Testament... En als ik die mensen wel spreken, spreek, wijs ik ze op Jezaja 7. Ik zeg, dan zeg ik, u had het kunnen weten. U had het kunnen weten. Yeshua is de, is de oplossing. Maar er zijn joden, orthodoxe joden, als je de naam Yeshua noemt, lopen ze, draaien ze zich om en lopen weg. Zo erg is het al. Hier zegt God. Ik ben het zat. Ik ga oordelen. Maar. En dat is God van relaties. Ikzelf zal jullie een teken geven. De maagd zal zwanger worden. En een zoon baan. En het is gebeurd. Maria was maagd en ze heeft een zoon gebaard en hem de naam Emmanuel. Hier staat niet aan hem de naam Jezus geven, maar Emmanuel. Emmanuel betekent God met ons. Dat betekent niet God zorgt voor ons, dat denken wij. Maar dat betekent God komt naar de aarde en loopt tussen de mensen door. Emmanuel. Hier zegt God eigenlijk, ik ben de zonde van de wereld zo zat. Ik, ga, ik kom zelf naar deze aarde in mensengedaante om het probleem op te lossen. En als bewijs dat ik het ben, zal ik geboren worden als mens uit een maagd. Dat kan natuurlijk biologisch helemaal niet. Maar het teken van God was de geboorte van de Zoon van God, de Heer Jezus, uit een maagd. De maagd heeft hem gebaard zoals kinderen gebaard worden. Maar God heeft door de Heilige Geest de Heer Jezus zelf ...bij de maagd verwekt. En dat is biologisch niet te verklaren... ...maar dat is het wonder van God... ...want God staat als schepper boven alles. Dus het teken voor de Joden... ...was deze maagdelijke geboorte van de Heer Jezus. En de Heer Jezus... ...Hij kwam om zijn volk te verlossen van hun zonde. Dus het teken van Jezus is Gods ultieme teken... ...van Gods plan tot reiniging van de zonde. De Heer Jezus kwam niet op aarde voor u en voor mij. Daar hou je het, daar hou je zeker wel. Dan staat in Matthäus 1, vers 21, hij kwam om zijn volk te verlossen van hun zonden. Dat was Israël. Dat de Heer Jezus, bij wijze van spreken, zijn genade heeft uitgebreid naar de heidenen, waardoor wij hier zitten, dat is ook weer zijn grote liefde. En ten tweede, het teken van Jezus, we hebben gezien, is, is, is het ultieme bewijs van Gods verlangen naar relatie met ons. En naar Gods verlangen om ons de beste weg te wijzen en als teken van, het, uh, van Gods verlangen om ons gelukkig te maken. Ziet u dat? Ziet u hoe belangrijk dat teken is? Het teken in uw persoonlijk leven mag u aan God vragen. Doet u het? En spreekt er met God iets af wat reëel is. Als u elke dag gebeld wordt door de boerder broeder Jozef en hij belt u altijd voor tien uur, dan mag u tegen God zeggen, nou als broeder Jozef nou eens niet voor tien uur belt, maar vanmiddag om drie uur. Mag u rustig doen. Dat waardeert God, dat heeft Gideon gedaan, dat heeft Jonathan gedaan. En God heeft dat beloond. Maar het ultieme teken voor deze wereld is Jezus. Amen. Terug naar 1 Samuel 17. Maar nou wordt die spannend. Even nog, Jonathan die stapt dus op de Filistijnen af. Vraagt God om een teken. Dat teken krijgt hij en dan zegt Jonathan als geloofsheld in vers 12b van 1 Samuel 14. De Heere heeft hen, de Filistijnen in de macht van Israël gegeven, want Jonathan had een groot vertrouwen op God. En hoe deed Jonathan dat nou? En dat geeft aan dat God met hem was. Om dat eerst even te begrijpen, moet u eerst weer met mij meelezen... Uh, uh, voor het verband 1 Samuel 13. Hoe ging Jonathan nou op die vijand af? 1 Samuel 13, vers 16b. Want waar zaten die Filistijnen? Hij ging dus die Filistijnen te lijf. Maar waar zaten ze? 1 Samuel 13, vers 16b. Terwijl de Filistijnen zich gelegerd hadden te mikmas. En dan vers 23 van 1 Samuel 13. En een wachtpost van de Filistijnen was uitgetrokken naar de bergpas van Mikmas. Dus die Filistijnen, die, die stonden daar hoog en die zagen iedereen aankomen. Dus elk eh, vijandige eh, benadering van de Filistijnen, dat zagen die Filistijnen aankomen. Want ze stonden op de uitkijk. En daar komt Jonathan. En die strijd die Jonathan aangaat, dus hij kon ook niet stiekem naar die Filistijnen toe... die vinden we beschreven in 1 Samuel 14, vers 12 tot en met 15. En daar vallen zeven dingen op. Allereerst, die Filistijnen die dagen Jonathan uit. Maar je moet voorstellen, Jonathan voelde zich heel sterk, want God was met hem. Dat, dat zijn de mannen in vers 12a, dan, worden ze, dan heb je ze weer, de mannen van de wachtpost... Dat waren die mannen die hoog vanuit Mikmas uh, Jonathan zagen aankomen. 1 Samuel 14, vers 12a. De mannen van de wachtpost. riepen Jonathan. en zijn wapendrager toe. Ze dagen hem uit: klim tot ons op. Dan zullen wij u leren. Dus, dus die stonden hoog. en die zagen. Jonathan aankomen. En die dachten, nou dat is een makkie. Tweede wat opvalt, is vers 13. Maar lees u mee. In Samuel 14 vers 13. En Jonathan die zag dus die Filistijnen hoog staan en die denkt, dat red ik niet. Maar God was met hem vers 13. Toen klom Jonathan op handen en voeten naar boven. Heel langzaam dus. Met zijn wapendrager achter zich aan dat is een geloofsdaad. Dat zinnetje. Toen klom Jonathan op handen en voeten naar boven. Uiterst moeizaam, uiterst langzaam. Wat een geestelijke kracht. Wat een geestelijke moed. En waaruit blijkt dat dat Jonathan vol kracht en moed was. Want als u goed, goed, goed hebt geluisterd en hebt meegelezen... dan ziet u, dit is eigenlijk een verloren strijd. Wat ik u al gezegd heb... Die, 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 die wachtpost Filistijnen zagen hem letterlijk aankomen. En die zeiden tegen hem, kom maar op, dan zullen wij je leren. Die, die wachtpost Filistijnen die stonden zeer oplettend op de uitkijk. En daar komt Jonathan in geloof op handen en voeten naar boven. Uiterst moeizaam, uiterst langzaam. De Filistijnen hadden met het grootste gemak kunnen toeslaan. Maar Jonathan gaat in Gods kracht. Wauw. Tegen elke logica. Maar hij haat een teken van God. En voordat dit spannende gebeurde, heeft hij al tegen zijn wapendrager gezegd... de Heer heeft hen in de macht van Israël gegeven. Moet u opletten. Dus daar staan die Filistijnen hoog met de speer in hun hand... en klaar om Jonathan in de pand te hakken. En daar komt Jonathan op handen en voeten naar boven. En de Filistijnen verroerden geen vin. De Filistijnen deden helemaal niks. Jonathan hakte ze in de pan tegen elke logica in. Hoe kwam dat? We hebben het gezien. God was met hem. Die lieve mensen, dit is een wonder. Dit is een strijd uh, die Jonathan van plan was te strijden in zijn eentje. Met zijn tweeën dus eigenlijk. De hele Israël wist er niet van. Dat weet u hè. Dat heb ik u de vorige keer verteld. Jonathan had het zijn vader niet verteld. En heel Israël wist niet eens waar Jonathan was. Dat zal blijken uit de rest van 1 Samuel 14. Dan zegt Saul: waar is Jonathan eigenlijk? Waar is die Jonathan eigenlijk? Wie missen wij eigenlijk? Dan bleek dat ze twee man misten. En die twee man, die hadden de Filistijnen overwonnen. Hoe? Als door een wonder. Want die Filistijnen die hadden Jonathan en zijn wapendrager al tien keer kunnen vermoorden. Ik wil nog even met u hebben over dat handen en die voet. Dat had ook kunnen staan in de Bijbel toen klom Jonathan naar boven. Dat staat er niet. En je moet ook niet zeggen van, ja, ja, dat staat om het mooi te maken. Ik heb al vaker gezegd, alles in de Bijbel heeft een betekenis. En het wordt tijd dat we ons daar eens in gaan verdiepen. En tegenwoordig is er een Bijbel in de omgangstaal. En al het moeilijk is eruit gehaald. En dat is leuk als iemand net de Heer kent. Maar er zijn christenen die na tien jaar nog met die uh, kleine kinderenbijbel... Uh, omgaan, dat moet u niet doen. Alles in de Bijbel heeft de betekenis. Ik heb het al vaker gezegd... kleuren, getallen, namen, alles heeft de betekenis. Ook dit, dat Jonathan dat... op handen en voeten doet. Dat is een les voor vandaag namelijk. Handen spreken van dat wat wij doen... en voeten betekent... Uh, uh, waar wij gaan. En, en nogmaals... daar staat niet Jonathan klom naar boven... hadden we ook wel begrepen. Want dat doe je namelijk... op handen en voeten. Dat het staat erbij... Wat betekent die? niet? Om dat te begrijpen, moet u met mij naar Exodus 30. Exodus 30, daar begrijpt u hoe God denkt over onze handen en onze voeten. Exodus 30, vers 17. De Heer sprak tot Mozes, gij nu zult een vat van koper maken met een voetstuk van koper voor de afwassingen... En het plaatsen tussen de tent der samenkomst en het altaar en daar water in doen. En Aaron, daarin, en, Aaron en zijn zonen zullen daarin hun handen en voeten wassen. Dus je moet je voorstellen, in de tabernakel in het oude testament, we hebben het hier een keer over gehad, vijftien jaar geleden. En in dat heiligdom woonde God. En... De priesters die gingen soms dat heiligdom binnen, maar die waren vies van het woestijnzand. Die waren vies van het werk en voordat zij eh, in Gods tegenwoordigheid kwamen, moesten ze zich reinigen. Dat, 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 ze moesten hun handen reinigen en hun voeten reinigen. En pas als ze rein waren, mochten ze ingaan in het heiligdom. En als wij met God contact willen hebben, gebeurt dat in het heiligdom. In het heiligdom, dat wil niet zeggen de samenkomst of de kerk. Het heiligdom is de directe tegenwoordigheid van God. Er staat in de Psalmen: God heeft gesproken in zijn heiligdom. God spreekt tot ons als wij intiem met hem zijn, één eh, eh, op één. Met God samen in zijn heiligdom. In zijn directe tegenwoordigheid. Maar dan moet je rein zijn. Dan moet er aan je handen en aan je voeten geen zonde kleven. Dan moet er rein zijn in handel en wandel. Hoe word je rein Door het woord van God. Hoe word je rein, Zoals de psalmist zegt in 119. Waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren als hij het houdt naar het woord van God. En wij, daar komen we weer die verhalen van. God is genadig en God begrijpt dat wel dat je handen en voeten vies zijn. God begrijpt dat wel dat je zondigt en dat je, en dat je besmeurd bent door deze wereld. Dat is dus niet waar. Als wij in de tegenwoordigheid van God komen, moeten wij rein zijn in onze handel, in onze wandel. Dat gebeurt door gebed en door het woord van God. En elke priester, ook al ging hij 40 keer het heiligdom in, moest 40 keer zijn handen en zijn voeten wassen. Om rein te zijn, om in de tegenwoordigheid van God te komen. En ook als wij naar de samenkomst gaan, moeten wij rein zijn. Sommige mensen zitten in de samenkomst alsof ze zo uit een bed komen. Sommige mensen die geassen naar de koningin zouden gaan, kochten nieuwe kleren. Maar, eh, maar als ze bij God komen, eh, dan is daar geen sprake van, want God ziet het hart aan, zeggen ze. Mijn neus. God had ook tegen die priesters kunnen zeggen, nou je hoeft je niet te reinigen, want ik, zie, ik kijk jullie hart aan. Nee, die priesters moesten rein zijn voordat ze naar God gingen. Er staat in de Oude Testament, kom voor Gods aangezicht in heilige feest, Wij We mogen wel eens wat meer respect hebben, niet alleen voor het woord van God, maar ook voor de tegenwoordigheid van God en van de Heer Jezus. We hebben niet bij ze in de klas gezeten namelijk. Er is een respect. En lieve mensen, mijn, mijn, mijn zonen zeggen wel eens tegen mij Frank. En ze zeggen wel eens uh, jij. Uh, maar als er komt, is het altijd respect. Er is altijd een afstand. En niet een afstand in de negatieve zin, maar een afstand van de respect. Natuurlijk zijn wij kinderen van God. En natuurlijk zijn wij medebroeders van de Heer Jezus. Maar er is altijd nog zoiets zo iets als respect. Dat bestaat tegenwoordig niet meer, maar daar heeft de Bijbel maling aan. En de Bijbel spreekt heel vaak over onze handen en voeten. Vooral in de psalmen. En dat spreekt van dat wat wij doen en waar we naartoe gaan. De Bijbel spreekt over onze handen als het gaat om ons omgaan met de Bijbel. Daar staat in psalm 119, ik hef mijn handen op naar Gods inzettingen. Het woord van God. Want mijn handelen in het leven moet bepaald worden door het woord van God. En niet door wat ik leuk vind. De Bijbel spreekt over handen als het gaat om onze wandel met God in gehoorzaamheid. Psalm 24. Die rein is van handen. Ja... En al die flauwekul van God begrijpt het allemaal wel dat we in de zonde... Hier ziet u, die rein is van handen. De Bijbel spreekt over handen als het ons gaat om onze overwinningsleven. Wat zouden we niet graag allemaal overwinnaars willen zijn in een strijd? Psalm 144, moet je opletten. Geprezen zij de Heeren, mijn rots die mijn handen oefent ten strijde. Ziet u dat? Geen geestelijke slappe happen, maar geestelijke krachtpatsers. De Bijbel spreekt over handen als het gaat over ons gebedsleven. Psalm 28, daar zegt de psalmist, hoor naar mijn luide smekingen als ik tot u roep om hulp en mijn handen ophef naar het binnenste heiligdom. Ziet u dat? De Bijbel spreekt over handen als het gaat om aanbidding. Dat begrijpen wij nog wel. Psalm 63, zo wil ik u prijzen mijn leven lang in uw naam mijn handen opheffen. Dat begrijpen wij nog wel. Vanochtend in Stadskanaal zongen wij allerlei aanbiddingsliederen. en Het was één groot... Het was één groot uh, een Bos van handen die je zag. Want net of, er, of je in een bos met veel bomen keek, zoveel handen, dat begrijpen wij nog wel. Dat wij, dat wij de, de, de neiging hebben om ons helemaal aan God over te geven. Dat doe je zo. Uh, we waren laatst in een, in een gemeente, daar was een aanbiddingsteam. En een van die zangers die was zo met God bezig dat hij stond zo in de en liet zijn microfoon op de grond vallen. Hij, was zo, hij gaf zich zo over dat die microfoon viel op de grond. Dat kan, maar ook onze handen rein naar God opheffen. En ook als het erop aankomt, ons door God onze handen te laten oefenen, ten strijde. Maar de Bijbel spreekt ook over voeten. Als het gaat om het woord van God. Ik, Psalm 119, ik overdenk mijn wegen, ik wend mijn voeten naar uw getuigenissen. Dat wil zeggen, ik ga alleen naar die plaatsen waar God mij hebben wil. En niet van, nou ja... ...God zal dat wel begrijpen dat ik daar naartoe ga... ...wat niet eigenlijk naar Gods gedachte is. De Bijbel spreekt over voeten als het gaat om onze gehoorzame wandel. Psalm 119 opnieuw. Ik weerhoud mijn voeten van alle boze paden. Ziet u dat? Ziet u dat het leven van een christen... ...ik zeg het allereerst tot mezelf... ...ook een, een nauwkeurig leven is? En niet een leven van... Bekijk het maar en ga maar zitten in de badkuip van Gods genade, want God begrijpt het allemaal wel. Nee, God vraagt verantwoordelijkheid. De Bijbel spreekt als het gaat om, over voeten, als het gaat om ons dagelijks leven met God. Psalm 18. Die God die mij met kracht omgort en mijn weg effen maakt, die mijn voeten maakt als die der hinden. Misschien gaat u wel een zware week tegemoet. Maar God wil ons met kracht omgort, dan bid u daar maar om. En onze weg effen maken, zodat mijn voeten gaan als die der hinden. Ik weet niet of u wel eens een, een vrouwelijk hert hebt zien lopen, een damhert of een edelhert op de Veluwe, op de Hoge Veluwe. Dan ziet u hoe ze dat doen. Hoe zij lopen, hoe lichtvoetig. Terwijl het hele zware dieren zijn, maar die op een of andere manier bewegen ze zich heel gracieus voor. Dat is allemaal, dat heeft God allemaal zo gemaakt. De Bijbel heeft het over voeten als het gaat om ons gods hulp in moeilijke tijden. En wie heeft die niet? Psalm 40. God trok mij op uit de kuil van het verderf. Uit het slijk van de modderpoel. Hij stelde mijn voeten op een rots. Als u al die teksten wilt hebben over handen en voeten, dan hoor ik dat wel. Ziet u? Daarom staat er, terug naar 1 Samuel 14, dat Jonathan op handen en voeten klom. Normaal doen we dat altijd. Je kunt niet op je neus naar boven klimmen, of op je oren. Dat moet je doen met handen en voeten, maar de Bijbel noemt het hier expliciet. De Bijbel geeft dus niet alleen aan dat Jonathan een geloofsheld is... Maar dat Jonathan in al zijn handel en wandel, handen en voeten, met God verbonden was. Daarom is hij zo'n mooi voorbeeld voor de christen van vandaag. Terug naar 1 Samuel 14. Ik heb u verteld, in 1 Samuel 14 vers 12 tot en met 15 vallen zeven dingen op. Dus de aanval van Jonathan op de Filistijnen. Ja, die Filistijnen die dus helemaal niks deden. Door de kracht van God. We hebben dus gezien dat de Filistijnen Jonathan uitdaagden. We hebben gezien dat Jonathan opklimt op handen en voeten naar boven. Goed hè? En dan het derde wat opvalt in vers 13b. Zij de Filistijnen werden door Jonathan neergeveld. Hoe vind je die? Die Filistijnen stonden daar als aan de grond genageld. Jonathan klimt omhoog moet nagaan hoe lang dat geduurd heeft. We weten niet precies hoe hoog dat is. Dat ben ik nog aan het uitzoeken. Hoe hoog waren die heuvels in Mik Mikma's. Maar wie weet, was dat wel een klim van een half uur. Ik, ik zeg maar een voorbeeld. En in die tijd hadden de Filistijnen kunnen toeslaan. Het derde wat opvalt, vers 13b. Ze werden toen Jonathan neergevalt. Het vierde wat opvalt in vers 14. Deze nederlaag. Die Jonathan hun, de Filistijnen, toebracht. Goed, hè? Het vijfde wat opvalt, vers 15a. Toen kwam er schrik in de legerplaats, op het veld en onder al het volk. En het zesde wat opvalt, in vers 15b. Ook de wachtpost en de plunderaar schrokken en de aarde beefde. Hé, hey, hé, hey, hé. Hey. Kan alleen God. Het zevende wat opvalt, vers 15c. Het werd tot een schrik. Gods. Zullen we dat Strikt gesproken door twee man. Want ik herhaal maar weer, de Israëlieten wisten het niet eens, we zullen dat zo zien, waar Jonathan en die waarbedragers waren. En het volk vocht niet, twee man. Maar met de kracht van God. Tegen elke logica in. En die, en die Filistijnen deden het in hun boek. Sterker nog, de aarde beefde. Wat, een, wat een, een, een explosie van de kracht van God. Door twee mensen die vertrouwen hadden op God. En die hun handel en hun wandel aanpasten aan dat wat in Gods hart is. Zie je dat? dat is, eh, als u nou eens een keer een bijbelstudie moet houden over geestelijke hoge niveau, over geestelijke krachtpatsers, neem deze geschiedenis. Hoe gaat de geschiedenis verder? Dat vindt u natuurlijk wel interessant. Dat vinden we in 1 Samuel 14 vers 16 tot en met 52. Oh ja. Dat is een heel lang bijbelgedeelte. En daarom voor de duidelijkheid behandel ik dit gedeelte in drie delen. In drie delen, want dat is nogal een aardig stuk. Dus het vervolg hierop. En dan ziet u hoe het volk hierop reageert. En dan ziet u ook hoe Sal hierop reageert. En... Uh, maar ik hang, hak dat in drie stukken... en dan ziet u weer de genade van God. Het eerste deel waar ik het met u over ga hebben... dat is vers 16 tot en met 23. Waar God de overwinning geeft... ondanks Zals ongeloof en ontrouw aan God. Zullen we zien. Het tweede deel wat ik met u ga behandelen... is 1 Samuel 14 vers 24 tot en met 45. Waar God de overwinning geeft... ondanks Zals goddeloze bevel. Want we zullen zien... Dat zal uh, het volk verbood om te eten. Vandaag zijn er ook voorgangers, uh, pas weer gehoord, die zegt... We moeten nou eens een jaar niet uit de Bijbel gaan lezen. Gaat u eens een jaar met God uh, in contact, alsof dat kan, buiten het woord van God om. En gaat u nou eens een jaar lang niet eten, zo dat wordt gezegd. Dat er zoveel slapte is in Nederland, komt uh, doordat men niet meer het geestelijk voedsel eet. Bijbelstudie is een vies woord, vanavond zijn er ook maar weinig... En dat is bijna overal zo. Of dan moet hier een beroemde televisieheld staan. Of iemand uit Amerika eh, met veel poespas hier komt. Dan, dan wil de zaal nog wel eens gevuld zijn. Ik denk dat de grote slapte in eh, Nederland komt doordat hij niet eet. We zullen dat zien. Ik verheug me erop om dat te behandelen. Zal eh, 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 verbiedt het volk om te eten. En dus verliest het volk, en dus verliest het volk de strijd. Vandaag de dag wordt gebeden om opwekking. Er wordt gebeden om doorbraak. God geeft ons doorbraak. Hoepel toch op. Eet nou maar eens geestelijk voedsel. Moet je opletten wat aan opwekking er komt. Eh, hou je maar eens bezig met Gods gedachten. En niet met wat Boeddha Jozef noemt ditjes en datjes. Met statuten. Met gezever. Met tijdelijke dingen. Eet maar eens het voedsel van God. Dat wordt hier genoemd honing. Honing, moet eens kijken hoe vaak dat in de Bijbel voorkomt, spreekt niet alleen van geestelijke kracht, maar ook van lichamelijke kracht. We hebben, zullen straks zien dat Jonathan is de enige die niet luistert naar Saul. En dan staat er, hij eet honing en zijn ogen stonden weer helder. Het volk lag voor pampers omdat ze niet aten. En Jonathan die had kracht doordat hij gegeten had. En lieve mensen, eh, ik verheug me om daarover te spreken, maar dat zal niet vanavond zijn. Daar zien wij de kracht van het woord van God. En dat is geen open deur. Als dat in Nederland terugkomt, komt er opwekking. Niet eerder. We kunnen vorige week met opwekking met 50.000 mensen staan te zingen... ...maar dat is geen opwekking, dat heet opwekking. Nee. <kugels> opwekking is als er ge geestelijk voedsel gegeten wordt... ...en wij een enorme kracht ontwikkelen. We zullen het daarover hebben. En het derde deel, dus ik, 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 de geschiedenis die we nu aan het behandelen zijn... ...die gaat verder in vers 16 tot en met 52... Eh, dat heb ik in drie delen gehakt. Het eerste deel, Gods overwinning, ondanks Zals ongeloof en ontrouw. Het tweede deel, vers 24 tot en met 45, Gods overwinning, ondanks Zals goddeloze bevel. En het laatste deel, wat we zullen behandelen, vers 46 tot en met 52, Gods overwinning, ondanks Zals onafhankelijkheid van God. En ik lees nu niet dat hele gedeelte tot en met 52, maar ik lees telkens dat gedeelte voor wat we aan het behandelen zijn. Dus we beginnen nu eerst met deel 1 en dat vinden wij in vers 16 tot en met 23. En daarboven staat, als het ware, Gods overwinning, ondanks zals, ongeloof en ontrouw aan God. Leest u mee, 1 Samuel 14 vers 16. Je moet eens voorstellen, hè? Jonathan heeft dus de overwinning behaald, die Filistijnen in de pan gehakt, de aarde beefde, de schrik gods, vers 16, toen de uitkijkposten van Saul te Gibea in Benjamin dit zagen, die bevende aarde, en die schrik, en zie de menigte liep sidderend heen en weer, ze wisten niet waarvan dat kwam, Zeide Saul tot het volk dat met hem was, stelt een onderzoek in. Dit zijn de ditjes en datjes van Jozef, stelt een onderzoek in en ziet wie van ons is weggegaan. Zij stelden dan een onderzoek in en zie Jonathan en zijn wapendrager ontbraken. Hey, hey. Die twee, die hadden ervoor gezorgd dat de schrik gods kwam... Dat de, aardbeef, dat de aarde beefde en dat de Filistijnen werden vernederd en in de pan werden gehakt. Dat hele volk zat te sukkelen rondom Saul heen en ze ontdekten ineens uh, wat is er gebeurd. En Saul zegt, waarom beeft de aarde? Waarom zijn de Filistijnen zo bang? Waarom is er schrik? Waarom schrikken de wachtposten en de plunderaars? Wat is er gebeurd? Want wij zitten hier maar een beetje te zitten. Hoe kan dit? Stel van onderzoek in. En dan stellen ze een onderzoek in en dan blijkt dat er twee niet zijn. Dus dat zinnetje toen de uitkijkposten van Sal de Ghibia in Benjamin dit zagen. En dat is wat er staat in vers 15. Toen kwam er schrik in de legerplaats op het veld en onder al het volk. Ook de wachtpost en de plunderaars schrokken en de aarde beefde, zodat het werd tot een schrik gods. Maar ja, ik heb u verteld, daar wisten Sal en het volk niks van. Want Sal werd niet ingelicht toen Jonathan van Plan was de Filistijnen in de pan te hakken staat er en hij vertelde het zijn vader niet. Als u van plan bent een grote geloofsactie te doen, kijk dan goed uit naar geestelijke broeders en zusters met wie u dat samen doet. En laat die anderen er maar buiten. En, en, en Sal en, en het volk wisten van niks. Want in vers 1b en 3b, ik lees het nog een keer. Jonathan deelde het zijn vader niet mee. Het volk nu wist niet dat Jonathan was weggegaan. Het volk en Saul wisten niets van de geloofsacties van Jonathan. Sal en het volk. Saul en het volk wisten dus ook niet wat Jonathan had gezegd in vers 12c. Maar dat wisten ze niet. Daar staat in Samuel 14 vers 12c. Want de Heere heeft hen, de Filistijnen, in de macht ...van Israël gegeven. Dat had het volk... ...Jonathan niet horen zeggen. Maar dat volk was daar niet bij. Als dat volk eh, dat geweten had... ...dan hadden ze niet sidderend heen en weer gelopen. En als rechtstreeks gevolg... ...van Gods machtige daden... ...was daar die bevende aarde. En toen Saul dat meemaakte... Hè, ...die bevende aarde en die Gods, ...had hij kunnen denken... ...zou God soms weer een wonder hebben gedaan. Maar je leest nergens, dat, dat zal ook maar een seconde dacht aan God. Eh, terwijl hij wist hoe vaak God overwinningen had gegeven door wonderen. Geen seconde lees je dat hij dacht, oh dit is vast weer een wonder van God. Want over wonderen gesproken, er staat iets opmerkelijks in vers 17. En dat wil ik nog even herhalen. Dan zegt Saul tot het volk, stelt een onderzoek in, ziet van ons wie van ons is weggegaan. Ze stelden dan een onderzoek in en zien Jonathan en zijn wapendrager ontbraken. Dat was het enige wat ze vast hebben gesteld. Ze wisten niet dat God door deze twee machtig had gewerkt. En het volk was zo bang dat er staat in vers 16b, de menigte liep sidderend heen en weer. Waar was hun vertrouwen op God? Waar was hun vertrouwen op God? Hoe vaak had het volk niet overwinningen meegemaakt door wonderen? En ik zeg het ook tegen u en tegen mij. Waar is ons vertrouwen op God? Hoeveel, hoeveel, hoeveel christenen eh, schreeuwen naar God in, in, in de grootste problemen en hebben geen vertrouwen op God? Hoeveel mensen verwijten God? Waarom laat u dit toe? En waarom dit en waarom dat? En geen vertrouwen op God. Wel, misschien wel vertrouwen in mensen, maar geen vertrouwen op God. En deze zaal en het volk dat zoveel overwinningen had meegemaakt, liep zitterend heen en weer. Van de zenuwen. En als iemand uh, tegen mij zegt, ik ben zo zenuwachtig, ik, loop, ik, ik, ik zie het niet meer zitten, dan zou ik het zullen zeggen, en dat heb ik eens een keer van iemand gehoord, heb jij dan geen vader in de hemel? Als God heeft de haren van uw hoofd geteld en er valt geen mus van het dak of God weet het, dat God uw probleem niet kent. Waar is uw vertrouwen? Wat zijn wij uiterlijke christenen? Wat kunnen wij goed christelijk doen? Wat, kunnen we dat goed spelen? Maar als we examen moeten doen en het komt erop aan... Dan lopen we sidderend heen en weer. En ik herhaal, dit volk had kunnen weten... er moet een machtige daad gods hebben plaatsgevonden. Want de Filistijnen houden zich koest. Dat lees je later ook. En, 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 de, en, en, de, en, en de, de Filistijnen die, 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 die leggen ons geen strobreed in, in de weg. En, en er is rust... En weet u wat de kloe is? Die, de, die Saul en dat volk lopen zitterend heen en weer. Waarom? Ten eerste omdat die aarde beefde. Maar ten tweede hadden ze nog steeds angst voor die Filistijnen. Ze wisten niet dat die Filistijnen waren overwonnen En ze waren bang. En ze waren bang. Nogmaals, ze wisten nergens van. Ze vertrouwden niet op God. Ze waren bang, ze waren bang, ze waren bang. Ten einde raad gaat Saul weer religieus doen. U weet het wel. De vorige keer dat Saul, toen erop aankwam, ging offeren wat hij helemaal niet mocht. Dat was Sauls religieuze hart... En, 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 en Saul heeft al eerder de toevlucht genomen tot religieuze trucjes. Want Saul kende de magische kracht van het offer. Hij had meegemaakt, te misbaar, dat weet u nog wel, dat door het offer overwinning werd behaald. En daarom, een paar, een paar studies geleden, dacht hij, weet je wat, ik breng een offer en dan krijgen we de overwinning. Weet u dat nog? In Samuel 1, Samuel 13. En, en, en Saul wil die truc opnieuw toepassen. Want zij wisten niet dat God een overwinning had gegeven, dus bleef hij bang. En dan gebeurt er wat er staat in vers 18. Dan gaat hij, gaat hij vroom doen. Toen zei de Zal tot Achia, breng toch de ark gods hier. Want de ark gods bevond zich in die tijd bij de Israëlieten. Ziet u dat? Alsof dat iets bijzonders was. Ziet u dat? Die, die ark gods was voor de Israëlieten. Maar die ark gods die, eh, zwee, die zwermde nogal eens heen en weer. En dan staat hier eh, alsof het toevallig is. Toevallig was de ark gods ook in de buurt. En Sal zegt, breng die ark maar eens eventjes hier. Wie weet uh, kunnen wij als wij die ark in bezit hebben de overwinning behalen. Die overwinning was al lang behaald. Mm. Het hielp niet. Want wat Saul doet is eigenlijk, hij schakelt God in, maar doet ondertussen zijn eigen plan. Er zijn van die mensen die hebben al een plan en dan zeggen ze, God wilt u het zegenen. Dan staan mensen die staan al klaar op Schiphol om als zendeling te vliegen naar Mozambique. En dan bidden ze nog, wilt u het zegenen? Dat is, dat is de boel, omdraaien. Saul, die uh, schakelt God in, maar heeft al langs zijn eigen plan getrokken. Want kijkt u maar wat er staat in vers 19a. Maar terwijl Saul tot de priester sprak, werd het rumoer in de legerplaats der Filistijnen gaandeweg sterker. Ziet u dat? Hij had gezegd, breng de ark hier, dan komt het vanzelf goed. Maar ondertussen bleef hij bang en was zijn plan aan het trekken om de Filistijnen te overwinnen. Maar daar gebeurde iets in de legerplaats van de Filistijnen, ziet u dat? Die Filistijnen die gingen tegen elkaar vechten. Saul werd zelfs zo bang daarvoor, want dat hoorden ze dus. U moet zich voorstellen dat Saul en het volk hoorden vanuit het kamp van de Filistijnen herrie. En die dachten, daar komen ze weer. Ze zijn zich aan het voorbereiden op een aanval. En Saul wordt zo bang dat hij eh, ook van die religie afstapt. Hij denkt, nou moet ik actie ondernemen. Kijkt u maar wat er staat in vers 19. Ik lees dat nog een keer. Terwijl Saul tot de priester sprak over die ark... werd het rumoer in de lege plaats de Filistijnen gaandeweg sterker. Let u op, lees verder. Zodat Saul tot de priester zei, trek uw hand terug. Stop maar met die religieuze handeling, want ik ga aan het werk, eh, ik moet het allemaal zelf doen. Ik moet het ook allemaal zelf doen. Dus Saul denkt, wij moeten naar de Filistijnen. Weet je wat? Eh, laat ik voor de zekerheid God inschakelen. Misschien gebeurt er een wonder, en u weet dat wonder was al lang gebeurd. En terwijl hij dat doet, horen zij herrie vanuit de legerplaats van de Filistijnen. En wordt Saul zo benauwd, eh, dat, dat hij tegen de priester zegt, schijnen maar mee uit. Letterlijk staat er in het Hebreeuws, de, 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 het Oude Testament is niet in het Nederlands geschreven zoals u weet met het Hebreeuws, er staat letterlijk, trek je hand terug, maar letterlijk staat daar, stop met vertrouwen op God. Dat Griekse, het Hebreeuwse woord voor hand is hier niet jat, u weet, in het, het Hebreeuws het, het woord voor hand is jat. Wij zeggen het al, hier moet je moet met je jatten eraf blijven. Dat is het Hebreeuwse woord voor jat. Het Hebreeuwse woord voor hand, maar dat staat hier niet. Hier staat een woord dat betekent vertrouwen. Een woord dat betekent bidden, een woord dat betekent kracht zoeken. Je ziet in de Bijbel staat niks voor niks. Maar het kost wel tijd om het eruit te halen, maar neem die tijd maar Eigenlijk zegt Saul tot de priester, letterlijk, stop met vertrouwen op God, doe die ark maar weg. Stop met bidden tot God, stop met kracht zoeken bij God. Dat zegt hij hier letterlijk. Want, zegt Saul, ik ga het zelf doen. Ja. Een heleboel gemeentes hebben ook al geen bidstonden meer, We doen het zelf al. We stoppen die tijd in visieontwikkeling, we stoppen die tijd in oudste vergaderingen, statuutontwikkeling. Heel veel gemeentes zijn gewoon bedrijven geworden. En heel veel gemeentes zijn goed, zo goed georganiseerd, die doen het nog beter dan een bedrijf. En, maar de bidstonden zijn afgeschaft, de bijbelstudies zijn afgeschaft, want daar komt niemand, moet je vooral doen. Dan marcheert het technisch gesproken wel... Maar wé, die gemeente die zegt: stop maar met vertrouwen op God. Wij gaan zekerheden inbouwen. Stop maar met gebed. Als de gemeente toch niet meer een bidstond heeft, dan gaat het met die gemeente zo. Het kan zijn dat de zaal vol wordt, dat er elke maand honderd mensen bijkomt, maar dat er geen kracht is. En Paul Saul zegt hier letterlijk: oh. Ik hoor herrie in het, in het kamp van de Filistijnen. Ik moet aan het werk. Stop maar met die, uh, 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 met die geestelijke flower kul. Vertrouw God maar niet meer. Bid maar niet met dat God. En zoek je kracht maar niet bij God. Want ik moet het zelf doen. Hij laat God erbuiten. Bewust. Moet u vooral doen. Moeten wij vooral doen. En laten we nou maar eerlijk de hand in eigen boezem steken. Zeker kassals zijn wij soms ook. We bidden, we bidden. En dan komt het erop aan, En dan stoppen we met bidden. Nee, laten we het toch maar even zelf doen. Laten we even ingrijpen. Wij bidden om God, wilt u een oplossing geven? Wilt u een oplossing geven voor een bepaalde situatie? Maar dan horen wij bij wijze van spreken het rumoer al bij de vijand... en dan, en dan, en dan, en dan stoppen we met bidden en, en dan staan we op en dan gaan we in eigen kracht. En dat gaat zal ook doen. Lees u maar vers 20a. Zal nu en al het volk dat bij hem was verzamelden zich. Niet om te bidden maar om te vechten, terwijl er niks aan de hand was. Niettemin, ondanks het feit dat het volk zich verzamelt, is Saul krachteloos en er komt de genade van God weer. Dat vind ik nou top. Opnieuw komt de overwinning van God op basis van onverwachte wonderen. Dat vind ik zo goed. Hè? Saul, God is Saul constant een les aan het leren. Want... Saul bidt niet meer, hij vertrouwt God niet meer, hij uh, zoekt zijn kracht niet meer bij God, hij doet het zelf. En er gebeurt niks, want voordat Saul, bij wijze van spreken, zijn zwaard kon pakken, gebeurt er wat er staat in vers 20. Ja! Saul nu en al het volk dat bij hem was, verzamelde zich, en toen zij op de plaats van de strijd kwamen... En zie, het zwaard van de ene Filistijn was tegen de andere Filistijn een zeer grote verwarring. Nou, dat verzin je toch niet, hè? Die zaten elkaar om zeep te helpen. En dan gaan we verder. Bovendien voegden de Hebreeën, de Israëlieten die reeds lang bij de Filistijnen waren, er waren dus Israëlieten overgelopen naar de Filistijnen, of daar ook een zwakte in dat volk was. En eh, bovendien voegden de Hebreeën die reeds lang bij de Filistijnen waren en verspreid met hen in het leger waren opgetrokken, zich weer bij de Israëlieten. De lafaards, de dissecteurs. Bewonderen wonderen van God. Ze voegden zich weer bij de Israëlieten die bij Saul en Jonathan waren. Ja, toen alle mannen van Israël die zich op het gebergte van Ephraim verborgen hadden, uit angst, ze vertrouwden op God niet, hoorden dat de Filistijnen op de vlucht waren geslagen... Ze sloten zich ook bij hen aan in de strijd. Ziet u dat? Dus de overwinning was al lang behaald. Maar Sal wist dat niet. En Sal, eh, die, eh, die denkt... Eh, die, die hoort een ongelofelijke herrie. Die wordt bang. Eh, doet eventjes vroom. Maar halverwege stopt hij met bidden. En hij denkt, ik ga aan de gang. Maar voordat hij aan de gang gaat, laat God zijn sterke hand zien. En lieve mensen... Uiteindelijk eh, hoefde hij niks te doen. En heeft God de overwinning gegeven. Eh, lieve mensen, laten we nou maar leren dat God werkt door alles heen. God, God eh, is er, al ondanks onze ongeloof en onze ontrouw. Want wij zijn ontrouw, wij doen vroom. Daar zijn wij steengoed in. Maar als puntje bij paaltje komt, dan proberen we het zelf te doen... En, en soms laat God ons, maar heel, 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 heel vaak wil God ons laten zien dat hij sterker is dan wij. En dat zijn genade groot is. Ziet u dat? Hoe mooi. Want dan staat er, en dat mooie mee te eindigen, in vers 23. Moet je toch eens even kijken. Zo verloste de Heeren op die dag Israël. En de strijd strekte zich uit tot voorbij bet Awen. Vind je dat nou niet verschrikkelijk top? En wat een halve zool is die Saul en dat hele volk. En wat een krachtpatsers zijn die, zijn die Jonathan en zijn wapendragen. En wat een krachtpatser is God. Ziet u dat? Eh, behaalt de overwinning door twee man. Het volk blijft bang. Saul eh, 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 doet religieus en, eh, en het helpt hem niks. Bovendien stopt hij er halverwege mee. Het volk blijft bang en bang en bang. En dan gaat God een wonder doen. En lieve mensen, en dan gaat de Bijbel in vers 23 zeggen, zo verloste de Heere het volk. Ziet u dat? Dat is de genade van God. En in plaats dat Saul daarvan leert, blijft hij voortzukkelen, want dan zullen we het de volgende keer over hebben. Dan gaat hij het volk hij, zeggen, zolang de Filistijnen zijn, zolang de Filistijnen zijn en mogen jullie niet eten. Moet je, je voorstellen, zolang er de vijand is... Mogen jullie geen geestelijk voedsel tot je nemen? Eh, eh, vandaag de dag, zolang er in deze wereld vijandschap is, laten we ons maar niet bezighouden met geestelijk voedsel. Dat wordt vandaag vanaf de kansel gepredikt, lieve mensen. Daarom is er zo weinig geestelijke kracht. Die aantallen vorige week in, 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 in Dronten, dat zegt helemaal niets 0, no, nada. Waar is de geestelijke kracht, waar is de opwekking? En waar is de power van God? Waar is de doorbraak? Doorbraak zit hem niet in aantallen. De Bijbel spreekt nergens over aantallen. De Bijbel spreekt over geestelijke doorbraak en de kracht van God. En lieve mensen, dat gebeurt door het woord van God. Dat gebeurt door gebed. En dat gebeurt door het teken van Jezus. We hebben nu een zomerstop. En de volgende Bijbelstudie is op de laatste zondag van september. Dat is 27 september 2015. En dan uh, gaan wij verder met uh, een heel belangrijk gedeelte. Dan ga ik namelijk met u spreken over dat tweede deel, dat zal verbiedt om te eten. En dat gaat mij zo aan het hart, dat snapt u inmiddels wel na 15 jaar. Uh, want dat is de situatie van vandaag de dag in de gemeente. Ik ga het met u hebben over het manna, ik ga het de volgende keer hebben met u over honing en over de kracht die God wil geven. Er staat in Jezaja, jongelingen zijn moe. Ja, als je vandaag de dag een bijbelstudie zegt, waarom was je niet op de bijbelstudie gisteravond? Ik was moe, jongen, jongen, jongen. Waarvan? Van werken, jongen, jongen, jongen. Maar dan staat er, wie de heren verwachten put een nieuwe kracht. Waarom, zijn, waarom hebben wij in ons in, in Nederland oude broeders? Broeder Jan Pronk, broeder Jaap Kooi. noem ze allemaal maar op. Het zijn allemaal 70 geweest, sommige 80 geweest. Kees Goethard, allemaal broeders die oud zijn geweest, maar die hebben een kracht. Soms laten ze in de steek, maar die hebben een lichamelijke kracht. Dat komt door het woord van God. Dat is geen mazzel hebben, dat komt door het woord van God. Dat broeder Pronk ondanks zijn pijnen toch regelmatig hier staat. En broeder Jozef zegt, het, het, je merkt niks aan hem. Dat is, dat is lichamelijke kracht door het woord van God. De grote strijders in Nederland die voorop gaan, zijn allemaal broeders van boven de zeventig. Daaronder hebben we een heleboel mensen die leuke dingen kunnen zeggen en die een, een zaal kunnen entertainen. Maar degene die Nederland sturen en voorop gaan in het woord van God, dat zijn mensen die de Heeren verwachten en daarmee nieuwe kracht putten. En lieve mensen, daarom is de volgende keer erg belangrijk. Want de, nogmaals, de enige die wel had was Jonathan en opnieuw is er een overwinning. Dus wij zien elkaar zo de Heer wil. Op de laatste zondag van september. Ik geef toe, dat duurt lang. Maar uh, u zult ontdekken, het is zo kerstmis. De tijd gaat zo vlug. De tijd gaat zo vlug.